0: ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu fórmula. Hoy es un fin de semana diferente, ¿no? De entrada, por muchas cosas, porque tuvimos una carrera sprint. Tuvimos la primera carrera en Europa de la temporada 2022. Y tuvimos un 1-2 de Red Bull muy bonito, que es la primera vez que pasa en la historia. Bueno, con Checo Pérez, desde que Checo Pérez llegó a la escurrida de la vida energética. Y también porque estamos grabando en domingo, que eso nunca lo habíamos hecho. ¿Qué onda todos, Maite? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo González. ¿Tú eres Maite González, no?
1: Así es, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás Rich? Un gusto. Y sí, el día de hoy elegimos el domingo para que el lunes ya no fuera lunes de bajón, lunes excesivo, lunes de desveladas. Aunque Rich anda bastante disminuido el día de hoy, pero con todas las ganas y toda la actitud para ustedes. Ando fregado, ¿no? Pues, gajes, gajes. ¿Tú qué de, dirías? ¿De, ¿de la, la edad oficio. o del no, oficio? No, del oficio, de gajes del oficio. Definitivamente gajes del oficio. Ah, a
0: ver, tuve una no? cirugía menor, no, pero tristemente fue el paladar doloroso. Entonces, me, me duele un poco hablar me duele, y así.
1: Pero bueno, estoy bien. Es comprometido, Rich. Muy. Para que sepan cómo los quiere a ustedes muy. y cómo su labor ¿Sí? es informar de la Fórmula sí. 1 y es muy comprometido.
0: Ya, cuando estamos hablando, Maite me dice comprometido, pero cuando no estamos hablando me dice workaholic. Sí. <risa> no, qué va a ser. workaholic. <risa> pero entonces, bueno, tuvimos un fin de semana en Imola con el premio, el gran premio de Emilia Romana, ¿no? Eh, y bueno, este circuito clásico fue un fin de semana que también fue la primera vez que nos toca lluvia en ciertas partes del fin de semana eh, en esta nueva era, la, y en la temporada 2022. Y aparte fue sprint, un sprint que, que tiene nuevas reglas en comparación con la temporada pasada. Entonces, vámonos primero así, antes de empezar a analizar cosas, a las primeras sensaciones. ¿Te gustó o no la carrera? ¿Te gustó o no el sprint? ¿Te gustó o no el fin de semana? ¿Cuáles son las sensaciones que te da así de bote pronto, sin meternos estadísticas y análisis, sino la sensación que como público y espectador te deja?
1: Sí me gustó. Okay. La verdad pensé que iba a estar más extraño, por, okay. por, justo por la sprint. Lo único que siento innecesario, como pues ya lo habíamos comentado, no, incluso en el capítulo pasado, es... Las prácticas libres dos O sea, eso realmente okay. entiendo que obviamente a los pilotos les funciona, sí. pero pues claro que no tienen ni tantita audiencia. El horario pues definitivamente muy bulto. <risa> eh, bueno, aquí para los que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, en México.
0: Cinco sí, y media, no es tan grave. Hombre, ha habido peores.
1: Está, está fatal. Pero la verdad es que me gustó, estuvo bastante entretenido.
0: Yo te voy a decir algo. A mí la neta, se me hizo eterna el sprint, se me hizo eterna y se me hizo eterna la carrera. O sea, en comparación con las primeras tres, se me pasaron rapidito, o sea, a lo mejor Australia fue la que más lento se me pasó, pero las otras se me pasaron rápido, no, no las sentí largas, y esta carrera se me hizo que duró la vida, o sea, no, no, no sé cómo tú lo sentiste, tú la sentiste normal, como que apenas volteamos, pensé que ya estaba todo definido, ya, ya había pasado todo, ay güey, apenas vamos a la mitad,
1: Sí, te voy a decir una cosa. Yo creo que la sensación de que estuvo Eterno fue a raíz también, pues, de las prácticas libres y de las qualis, más que el nada, sprint. que se extendieron. No, es que las qualis se extendieron horas y horas no, y horas bueno. y bandera roja y bandera roja y bandera... O sea, parece que estamos jugando uno y más sí. cuatro, más cuatro. Así. Así se sintió. Entonces, yo creo que desde ese momento, justo la sensación que dices de estuvo Eterno, pues, alargó como en general el fin de semana, sí. ¿no? O sea, no hubo... Como que siento que no hubo pausa esta vez. Sí. sí. O sea, se sintió extenso. A ver,
0: las cuales, desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú, fuera de meternos al análisis, porque siempre que digo que algo me parece aburrido, es no, qué simplista eres, no te metes a analizar. Es que aparte, aparte vengo calientito, porque vengo justamente de terminar live, que se puso sabroso, estuvimos una hora y media en live a través de YouTube, ¿no? Ahí búsquenos tu fórmula. También en redes sociales, como arroba tu fórmula guión bajo uno. Y también tenemos página web, www.tuformula.com.mx. Entonces, bueno, como te digo, vengo, vengo calientito. Entonces, y desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú, pero fueron unas cuales aburridísimas. O sea, por esto mismo de las banderas rojas. Y al final, ni siquiera pudimos ver en Q3 una última vuelta rápida de los pilotos para competir, sino que tal cual como se hicieron en el primer intento, así se quedaron por todas las banderas rojas que hubo. Si no me equivoco, hubieron cuatro.
1: Sí, pues es que también hay que considerar el factor lluvia, uh -huh. no que obviamente fue el primer elemento como sorpresa que se encuentra en este fin de semana y el primer reto, obviamente, para los pilotos. Hubo, pues, cantidad justo de banderas rojas, fueron cuatro en total, ¿no? O sea, en las cuales tres justo tuvimos dos. ¿Sí? Y, pues, Lando Norris termina de, por provocar la última bandera roja, a él lo benefició, él quedó en P3. Sí, Entonces,
0: aquí es. ¿A quiénes perjudicaron? Por ejemplo, a Checo, que arrancó que, que, que era P7, ¿no? perjudica a Checo. Eh, Leclerc y Verstappen estaban 1-2, Verstappen fue 1, eh, Leclerc fue 2. Y creo que la pelea por la pole position estaba entre ellos dos, ¿no? Sin duda alguna, a menos que Checo hubiera puesto una vuelta tremenda, ¿quién sabe? Eh, pero Sainz ya no estaba ni siquiera en la pelea, porque Sainz chocó, volteó, tuvo error en la Q2 pero el tiempo que había registrado ya en Q2 le, le permitió avanzar a Q3. Sin embargo, en Q3 ya no registró tiempo y por eso arrancó desde la décima posición en el sprint. Pero sí, así fueron entonces justamente las, pues tal cual, la, la, las qualis, o sea, aburridas. Eh, en, la, en Q2 también, después de la bandera roja, no vuelven a salir muchos pilotos, salen cuatro, si no me recuerdo, entre ellos Checo Pérez, Alonso. Entonces, es decir, a mí se me hicieron muy aburridas y muy largas. Y algo que estoy viendo es que, Estamos teniendo banderas rojas en todas las quali de esa temporada prácticamente. Mucha bandera roja en quali.
1: Están habiendo muchos accidentes uh -huh. y muchos pilotos están perdiendo el control del coche en todos los circuitos, literal. Y de diferentes escuderías, ahora sí que yo creo que hemos visto de todos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues caso Aston Martin, caso Ferrari, caso Fernando Alonso. O sea, literal, sí. ha sido algo bastante extraño de ver, pero sí hemos tenido muchas banderas rojas. En Qualis y también en las carreras. En esta sorprendentemente en la carrera no hubo no no hubo bandera roja
0: pero sí si hubo safety car
1: hubo safety car al pero principio. no hubo bandera roja y eso que sí. pues estaba mojada sí. mojado el circuito eso fue más extraño no porque en los secos pues hubieron más banderas sí. rojas incluso
0: fue raro porque bueno ya ahorita llegamos a la carrera más a fondo primero vamos a platicar de lo que fue pues antes todo el fin de semana previo a la carrera fue extraño ¿por qué? porque al nada más tener lo platicamos en el episodio pasado, a nada más tener una sesión de prácticas libres antes de la quali, y aparte es la quali para el sprint, ¿no? pero nada más tienes una sesión antes de esta quali. Entonces no puedes traer tantas mejoras como tú quisieras, no puedes probar, no puedes ver qué onda con el monoplaza, no puedes probarlo. Es decir, te tienes que apurar porque necesitas ponerlo a punto para las qualis y después como entras en Pac-Femme, no puedes modificarle casi nada y es el mismo coche casi, casi que te vas a llevar a la carrera. Y lo, y, y lo complejo de esto fue que tuvieron que hacer esto en condiciones de lluvia. Entonces, en condiciones de lluvia, con esa información, las prácticas libres, uno, que no se, nunca se secó. Entonces, pues con eso, tuvieron que poner a punto el monoplaza para poder ver qué onda con el resto del fin de semana. En condiciones de lluvia, cuando no sabías. Si el domingo, si el sábado iba a estar seco o iba a estar en lluvia, tuvimos de todo. Eso fue lo complejo. Y en las cuales, la vuelta es tremenda, eh, el circuito, te digo, y hablaremos más adelante de si nos gusta un bueno, circuito circuitos, es un circuito muy angosto, un circuito muy antiguo, no permite muchos rebases, no permite que pase muchos monoplazas, llanta con llanta, ¿no? Es decir, es antes los, cuando este circuito estaba funcionando con el Gran Premio San Marino, eran monoplazas más angostos, los que habían mejores, pero ahorita no. Y luego tuvimos el sprint. El sprint, como te digo, a mí se me hizo larga. Bueno, eso fue la sensación que me dio. Pero a ti, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Pero creo que hasta eso es de las mejores sprints que hemos tenido desde que tenemos sprint.
1: Sí, hasta eso estuvo entretenida, aunque bastante constante en el sentido del orden, hasta el final que Max Verstappen pues logra hacer este rebase con, con Leclerc, que eso fue interesante. Fue bastante tranquila.
0: Eh, pues Checo estuvo rebase y rebase Sí, bueno Sainz estuvo rebase y rebase
1: Hubieron elementos sorpresa Pero no fue tan emocionante como lo es una carrera O sea, al final no se termina de comparar con lo que es Te
0: voy a decir que a mí se me hizo más emocionante La sprint que la carrera de hoy
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿De plano? ¿De plano? A mí no
0: No, porque a no, mí me
1: gustó más la carrera
0: ¿Neta? Sí. Te voy a decir por qué Porque en la sprint tuvimos duelos por el primer lugar Eh... Empieza Max Verstappen en, en, en P1 y Leclerc sale, tiene una salida tremenda y, se, y lo acaba arrebatando esa posición, ¿no? Le acaba arrebatando el P1 y así se va Max Verstappen siguiendo a Leclerc durante todo el sprint, hasta las últimas vueltas que comienza a lanzar ataques para finalmente recuperar su primera posición. Tuvimos ese duelo, que en la carrera no hubo, en la carrera no hubo duelos por el primer lugar. Por el Luego, primero
1: no pero sí. en la parrilla baja sí tuvimos otros de vuelos interesantes.
0: Estoy de acuerdo. También en el sprint tuvimos remontada de Checo, que de 7 acaba en 3. Eso sí. Y porque no tuvo más vueltas el sprint, si no hubiera también rebasado a Leclerc. Y de Sainz, que empezó en 10 y acabó en cuarto. Entonces, a mí me dicen hizo con más rebases mínimo de los equipos principales. Pero también me critican mucho y que nada más me fijo en Red Bull y Ferrari, los que están arriba.
1: Es que te voy a decir una cosa. Lo que, bueno, lo que pasa con justo Checo Pérez y Sainz, es que ellos tuvieron, digamos, mala suerte en las qualis. Pero al final Andale. sus monoplazas, ¿no? Su equipo sigue siendo superior sí. al de la parrilla. Entonces, para ellos, avanzar esas posiciones creo que termina de ser más sencillo uh -huh. que cualquier otro piloto, tal vez, en este caso. yo Bueno, yo diría, sí. ¿no? Por ejemplo, entonces... Sí, obviamente es interesante ver pues que logran escalar estas posiciones y que Checo incluso pues se coloque en el top 3, quedando en tercero en el sprint, pero su monoplaza es superior simplemente y pues se ve y se claro. ha visto desde el principio de la temporada. Sí. Entonces, por eso yo creo que en la carrera, por ejemplo, tuvimos un duelo de George Russell con Kevin Magnussen interesante, en donde estuvo, sí. pero rozando, ¿no? O sea, había, tuvo, había peligro de que hubiera ahí un accidente, un choque, un y no la verdad es que hasta eso agresivo, pero bien, ¿no? O sea, como limpio.
0: Sí, eh, arriesgado. Y así, o sea, lograr, arriesgado.
1: Logra por terminar rebasarlo. Incluso, pues, George Russell ahora es el único piloto que durante esta temporada, en las cuatro carreras que llevamos, ha logrado terminar en los top cinco puestos de, la, de las carreras.
0: George Russell, que había empezado aparte, bueno, empezó el sprint en once y acabó el sprint en 11 ¿no? Es decir, tuvo que hacer una especie de remontada durante la carrera para lograr meterse y pues conseguir eso que no es cualquier cosa, el único piloto que ha terminado en el top 5, ¿dijiste? Sí. En, en, en estas cuatro carreras, o sea, es, te habla de constancia, Exacto. más que de velocidad o de que sea un buen monoplaza o de que sea buen piloto, te habla de mucha constancia en él, en su monoplaza, que creo que es de lo que a lo mejor están careciendo Red Bull, sobre todo, ¿no? Max con dos abandonos, es curioso porque Max ha abandonado dos y las otras dos las ha ganado, o sea, Exacto. <risa> sí, no, sí. Pero, Pero ahorita
1: ya ven segundo.
0: Sí, pues sí, porque se metió una cantidad de puntos sí, brutal De la cual estaremos, ya platicaremos. Pero mira, vamos a ver entonces cómo terminó el sprint ya para después meternos en sí. la carrera. Primer lugar, Verstappen, segundo Leclerc, tercero, Sergio Pérez, cuarto, Carlos Sainz, quinto, Lando Norris, sexto, Daniel Ricciardo, séptimo, Walter y Botas, octavo Kevin Magnussen, ahí están, con los has con todo. Noveno, Fernando Alonso El Plan, que acaba volteando también en la carrera. En décimo, Mick Schumacher, y ya del once al, a, al resto es. Russell, Sunoda, Vettel, Hamilton, Stroll, Ocon, Gasly, Albon, Latifi y Juan Yuyo, que también por él sale bandera amarilla en la, en la sprint. Pero bueno, así empezábamos entonces, ¿no? La carrera. Y aquí la duda era si otra vez Leclerc le iba a poder ganar la posición en, la, en el arranque a Verstappen, como lo había hecho en la sprint. Pero, pues no. No lo acaba haciendo porque Verstappen logra mantener bien la posición y a partir de ahí nadie le vio ahora sí que el polvo a Verstappen. Se fue, se fue y se fue.
1: Exacto. Y esta vez incluso, por ejemplo, en cuanto a la gestión de los neumáticos, ¿no? Le decían a Verstappen... Eh, Verstappen, oye entro a Pits, entro a boxes, ¿qué hacemos? No, tal vez hay una posible bandera amarilla, ¿no? Que yo creo que ya todos están traumados con las banderas amarillas. La porque... tifi, ¿no? Sí, no hombre, porque gracias a eso han, han perdido oportunidades como lo fue el caso de Sergio Pérez, pero pues en este caso creo que Red Bull no se equivoca en la decisión que toma cuando ven el paso de la carrera, que todo está bien, todo está en orden no pinta para accidentes mayores los meten a Pits for, eh, marcan un excelente tiempo, Verstappen sale por delante de de Leclerc, y de ahí pues lidera la carrera Mismo sí. caso, bueno, Sergio Pérez cambió Más adelante, pero también Calentó arranca. los neumáticos eh, antes De Leclerc, y ahí es donde logra justo eh, Rebasarlo y mantener su posición
0: Después, porque Benicio inicio lo rebasa O sí, sea, al inicio, inicio lo luego, luego lo rebasa Que también, a ver, así de bien Como salió Leclerc en sprint, así de mal Salió en la carrera, que también Hay que ver que en el sprint era con neumáticos secos Todos usaron los suaves, en los primeros 10 menos Magnussen, si no me acuerdo pero en la carrera ya eran intermedios de lluvia, entonces eran diferentes condiciones. A Leclerc no, no le vinieron también esos neumáticos, pierde de hecho dos posiciones al arranque porque lo rebasa Checo y lo rebasa Norris. Después ya viene lo que dices, empieza a ver cómo va a llover, no va a llover, y era lo que no sabíamos. Ellos, los pilotos tampoco sabían y decían que van a llover en 10 vueltas, le decían un piloto. No, que va a llover en 30 minutos. Entonces no cambiaban neumáticos, no sabían qué hacer, estábamos todos a la espera de si llovía o no, incluyendo los equipos y los pilotos para empezar a tomar decisiones de estrategia. Al final les acaba saliendo bien, como tú dices, a Red Bull, que primero pasan a Checo, después pasan a Max, Leclerc también. Y cuando sale che Leclerc de Pitt, sale por delante de Sergio. Pero como él ya llevaba una vuelta más, lo puede rebasar. Lo hace en el momento justo. Y de ahí, desde mi punto de vista, Checo controló a Leclerc como quiso. Como quiso. ¿no? O sea, cuando Leclerc se acercaba y parecía que lo podía poder rebasar, se alejaba Checo. Y otra vez, se acercar a Leclerc... Se alejaba a Checo, o sea, como que Checo fue controlando su ritmo y su paso, antojo cuando se tuvo que alejar de Leclerc, lo hizo, cuando no levantaba y así lo tuvo. De hecho, me estaban poniendo que en el live nos pusieron que lo trajo a pan y...
1: A puro pan y... Sí, sí, sí. Y sabemos lo que sí. sí, a los que no saben, métanse a buscarlo, No lo vamos a decir <risa> aquí. Sí, pues el ministro de defensa, ¿no? Claro. Checo Pérez, ministro de defensa, sí lo tuvo literalmente... En, de, por detrás de él, ¿no? O sea, como ahí viene, ahí viene, ahí viene, adiós. Sí, viene. sí, no, la verdad es que Sergio Pérez hizo una excelente carrera. Apoyó, yo creo que por completo nuevamente a Max Verstappen, ¿no? O sea, el mejor coequipero que ha tenido, definitivamente ¿Sí? el neerlandés. Aunque bueno, no mucho No que lo sería. había alcanzado, exacto. O sea, ni siquiera estaba como cercano a alcanzarlo, pero aún así. Favoreció en puntos a, a todo
0: Ya que ya que Leclerc no podía acercarse a Verstappen Exacto. y Verstappen huyera por estar presidente. Ahora, en el arranque, yo siento que Checo sale mejor que Verstappen. Y siento que en algún punto incluso pudo haberlo atacado. Pero siento que Sergio levantó y decidió no atacarlo. Eso, eso también está interesante. Pero sí, él como dices, ministro de Defensa, ¿no? Tremendo lo de Sergio. Brutal, muy bien, muy bien, y muy pues
1: caso contrario de Carlos Sainz
0: Sí, Carlos Sainz eh,
1: Nuevamente claro. tenemos un Carlos Sainz que contó todas las buenas noticias De que extendió su contrato ahora sí oficialmente hasta el 2024 En la primera, en la primera vuelta, abandona, abandona la carrera
0: Sí, y, y aquí ya empieza a ver como... Porque a ver, Carlos Sainz tiene en teoría Porque en la carrera se mostró muy superior Verstappen Pero en teoría Sainz tiene uno de los dos coches más rápidos O mejores entonces, si tú tienes uno de los dos mejores coches, si no quedas entre los primeros dos, pues en teoría debería ser fracaso. ¿No? O sea, yo así es como lo veo, ¿no? O sea, sí. y, ya va, y, y ya va varias veces que Sainz no solamente no termina en, en el top dos, sino que ya van dos abandonos en dos carreras seguidas. Lo cual, para en teoría el mejor monoplaza, pues eso ya empieza a preocupar. Pero lo de hoy con Ricciardo en específico parece que a lo mejor sí fue circunstancial un poco, pero lo de Q2 yo siento que fue error de Sainz y lo de la carrera pasada en Australia siento que también es error de Sainz. ¿Mucha presión para Sainz o qué será?
1: No lo sé. Sí, por ejemplo, lo de hoy justo fue algo que no estaba tanto en su control, ¿no? O sea, un error yo creo que de pues de los pilotos en general. Sí, de hecho, o sea, ni
0: castigaron a nadie. Exacto, o
1: sea, no castigaron a nadie porque, por ejemplo, también Alonso termina abandonando porque igual le llegan a rozar el monoplaza a Mick Schumacher con el neumático y por eso es que tiene que abandonar, no es error de Fernando Alonso y en este caso pues Carlos Sainz, obviamente sí, estoy de acuerdo contigo en que las cuales fueron su error mm -hmm. aún así pues termina en P10 que no está tan grave porque llegó incluso a las Q3, si
0: sí, no llega a cuarto en sprint,
1: y era y era exacto y llega a cuarto en sprint, pero pues si en las dos carreras que sí logra terminar se sube a podio y luego en las, estas otras dos carreras pues literalmente voltea y en la pasada fue en la segunda vuelta, en esta fue en la primera mm -hmm. Sí está viendo algo aquí interesante de, de Carlos Sainz.
0: Estamos hablando de, de falta de consistencia, que justamente lo que decimos. Algo que ha tenido Russell, algo que ha tenido Leclerc. Y Checo también poco a poco sobre la primera carrera que abandonó, ¿no? Obviamente. Exacto. Pero bueno, entonces fue lo de Carlos. ¿Quién sabe? Hay mucho, todavía falta que bastante por ver. Porque Sainz pues, fue mejor que Leclerc el año pasado, tuvo más puntos. Pero ahorita creo que sí está sintiendo más presión y Leclerc sí está siendo muy superior a... Sainz, ¿no?
1: Por completo. Aparte, es... Eh...
0: Es guapo. <risa> muy. Es guapo. Leclerc. Sí, no, es, <risa> a
1: mí me hace más galán Carlos Sainz que Leclerc, la verdad. ¿Ah, sí? es, es más mi tipo. ¿Ah, sí? Muy bien. Es más mi tipo. Pero muy bien, muy bien. sí, no, incluso estaba muy... Como que se siente muy presionado y le debe mucho al equipo.
0: ¿Sí crees? ¿No sientes así? Por los
1: comentarios que luego expresa Ajá. o... O las cosas que ya decía, como siempre, cómo se disculpa, ¿no? Que se escuchen sus radios. Uh -huh. Siento que justo siente esta carga de le estoy fallando al equipo, ¿no?
0: Sí. Al, tal algo así. Tal vez. Contrario, por ejemplo, el caso de Checo. Que Checo ya se siente, a lo mejor, no muy cómodo porque nada más tiene un año de contrato. Es decir, hay que ver si lo renuevan Todavía o no. no renueva. Que para mí debe ser un trámite, nada más hay que ver dónde está Checo y dónde está Gasly, ¿no? Pero ya Checo se nota mucho más relajado que el año pasado, mucho se entiende mucho mejor con el equipo, con el monoplaza, su nivel ha subido mucho. Es decir, otro Checo, ¿no? Que pues ahí está y para mí no comete casi errores, está en su mejor momento y justamente hoy le da pues el primer 1-2 desde que Sergio Pérez está con Red Bull. No solo eso, sino que es la segunda vez que Red Bull tiene un 1-2 en toda la era híbrida. El otro... Fue en Malasia en 2016 con Daniel Ricciardo en primer lugar y Max Verstappen en segundo. Entonces, este 1-2 que, que tanto queríamos ver de Max Checo, que yo pensé que lo íbamos a ver desde el año pasado, ¿no? Se tardó un año y cuatro carreras en llegar, pero ya parece ser que entonces con esto Red Bull se reivindica, podemos decir, aunque pues, todavía falta mucho que ver, ¿no?
1: Sí, pero fue un fin de semana excelente para esta escudería de las bebidas energéticas. Además, súmale que Max Verstappen... Logró un súper gran Chelem, lo que super. estábamos diciendo la vez pasada, ¿no? ¿Cómo se le dirá súper ultra, duper gran? Bueno,
0: súper ultra, mega, super gran u... Chelem.
1: Él sí hizo el súper ultra, mega, gran Chelem. Nada más le faltó liderar las vueltas del sprint, pero consiguió pole position, ganó el sprint, lideró la carrera en todas las vueltas y tuvo la vuelta rápida.
0: Bueno, tremendo, sí, tremendo lo, de, sí tremendo lo de Max Verstappen. Impecable. No sabemos si existe súper gran Chelem, pero si no existe lo estamos inventando y... y o sea, porque estadísticamente quién sabe si ya es oficial, pero sí no va a ser porque, pues, estuvo tremendo. Súper. Ahora, ¿cómo se llamaría si también hubiera liderado todas las vueltas del sprint? ¿Súper, ultra, Grand ¿No? <risa> <risa> super Ultra Gran Chelem Plus.
1: Super Ultra Gran Chelem Plus. Pero sí, pues, excelente fin de semana de Red Bull, excelente fin de semana para Sergio Pérez. Con la pole position que consigue Max Verstappen, Red Bull suma su pole número 75 en la historia de la Fórmula 1 y. Eh, Sergio Pérez, bueno, nuevamente la excelente defensa que maneja contra Leclerc y el error de Leclerc que le cuesta el podio. Sí, y él, y él
0: mismo lo admitió, eh, o sea, él dijo textualmente, lo cito. ¿Qué dijo? Ese giro no debió haber ocurrido. Quiero decir, P3 es a lo mejor que aspiraba. No teníamos ritmo para más y fui demasiado ambicioso y pagué el precio. Perdí siete puntos. Porque con todo y todo, Max, este, Charles Leclerc logra... Remontar posiciones, porque cayó hasta noveno después. A ver, de milagro, cuando giró. No pues, abandonó. Sí, de milagro. O sea, de milagro. De milagro. Y ya después que no abandona, pasa boxes y cae hasta la posición número 9. Pero todavía logra remontar hasta el sexto lugar. Pero aún así, pues ya tiene poder asegurado y pues son puntos que cuestan. Dato curioso: Leclerc solo ha ganado cuatro carreras en su en, su, en toda su carrera. Dos este año y dos las ganó en 2019. Sí, 2019, creo. En Spy y en Monza. Eh, y curiosamente a ver, deja checo, sí, 2019 en Italia, en España y en Monza y curiosamente las cuatro carreras que ha ganado han sido desde la pole, o sea no ha podido ganar arrancando desde el segundo lugar y, y, y pues creo que si quieres ser campeón del mundo tienes que aprender a ganar de otro lugar que no sea la pole, ¿no?
1: Sí, claro, tienes que aprender a ser también ministro de remontadas <risa> No, la verdad es que sí, no puedes depender de la pole position porque justo pues tienes menos posibilidades incluso yo creo que pues que de remontar.
0: Sí, o sea, bueno.
1: Y trae un ritmo muy bueno. O sea, puede conseguirlas. Tiene todo para conseguir las pole positions. Pero sí hay casos como... Este que hubo de Lando Norris
0: Sí, y deja de remontar, o sea, arranca en segundo Exacto, tiene, ni tiene siquiera que, tenía que, solo
1: sí. que Hacer esta primer, primera buena salida De carrera.
0: Tiene que aprender a ganar Desde el segundo lugar, ¿no? No todo es pole position, ¿no? Exacto. Pero, pero sí, pues a, a ver Entonces con Milleclerc, que obviamente sigue siendo Líder del campeonato, ¿no?
1: Y esto beneficia Entonces a McLaren, porque Aunque McLaren ha mejorado su ritmo Y sí se ha llegado van, a notar ¿no? La verdad, se ha llegado a notar en las carreras Sobre todo más con Lando Norris, yo creo Que con, uh -huh. que con Daniel Ricciardo ahora McLaren consigue su podio y es Lando Norris el piloto que se suma a los Red Bull en esta ocasión
0: Sí, que aparte, bueno eh, Lando Norris justamente fue también tercer lugar el año pasado en Imola, también consiguió Imola Entonces, eh, y también fue en Monza, también obtuvo podio el año pasado es decir, en las últimas tres carreras que se han disputado en Italia, Lando Norris se subió al podio
1: entonces, vamos a ver a otro Lando Norris en Italia. Estaría no, bueno, imagínate cuatro. que se repita su, pues estaría, su patrón.
0: Estaría lindo, estaría lindo. O sea, la buena de Curiosamente, ir. de esas tres, dos han sido sprint. Ah mira, qué cosas. Como que a Italia le está gustando el sprint. A mí no tanto. Bah, me gusta más que el año pasado, creo, ¿eh?
1: Estuvo más interesante. Sí, estuvo sí, más interesante. Eh, sí. Otra cosa interesante que vimos en la carrera fue el duelo entre George Russell, que ya mencionamos, un piloto bastante constante y pues...
0: Mínimo en este inicio, ¿ah? ¿eh?
1: Y pues curiosamente el único que ha conseguido terminar en los top 5 de las cuatro carreras uh -huh. que llevamos de la temporada Con Kevin Magnussen, estaba presionándolo, cazándolo ¡Tú, Literal eh, lo traía con una presión y Kevin Magnussen hasta eso aguantó bastante eh, ha, ha hecho buen trabajo la verdad Este piloto ha demostrado que sí tiene con qué defenderse y con qué pelear también Aunque tal vez no tenga todavía el equipo completo para lograrlo pero George, George Russell lo estuvo cazando, cazando y cazando. Incluso logra como rebasarlo, pero automáticamente luego Kevin Magnussen retoma la posición y ya finalmente termina por pasarlo. Y pues nuevamente se coloca en el top 5 dentro de esta carrera. Ese fue un duelo interesante.
0: Sí, fue creo que estuvo... lo que nos mantuvo entretenidos sí. en el primer cuarto de la carrera, ¿no? Porque estuvo sabroso. Eh, Russell arriesgando, incluso acabó volando casi, acabó brincando allí en algún momento. Eh, que eh, luego recuperó la posición Magnussen pero siguió presionando a Russell y la, lo acaba derrotando. Como dices, Magnussen ya lo teníamos en el retiro. Jamás me imaginé que lo fuéramos a volver a ver. Y voy de repente regresó. Y cómo regresó, ya no es tan sucio, ya no tiene tantos accidentes. Al contrario, ahora resulta que es bueno, ¿no? Sí. O sea,
1: se ha de haber ido a hacer una limpia, un retiro espiritual. Es que como
0: que luego te cae bien, te caen bien los breaks, ¿no? Sí, ¿no? Como. listo un break de esto, me voy un añito y medio y a luego la regreso. Montaña pues no es en la sí. montaña porque no sé a qué va a la...
1: molestar porque siempre dices que la montaña
0: es, es que no entiendo a qué se va a la montaña
1: pues que nunca has ido a la montaña pero a qué se va tienes que ir a vivirlo o sea
0: se sube o sea a ver vas ido, a
1: conectar con la naturaleza
0: ¿qué? ido al tepozteco vas a
1: purificarte el tepozteco no es una montaña
0: ido que... al pico del águila no he subido vas
1: por una caguama y a subir sí. unas escaleras eso bueno. no es ir a la montaña o sea a ver,
0: ido al pico del águila he es subido decir, ir a la montaña y pues llegué me cansé un chingo Bajé, llegué lleno de polvo y, ok, pues tocó ir a la montaña, pero no entendí bien a qué se va aparte de subirlo y bajarlo.
1: Tienes, tienes que ir conmigo para que, te, me lo dices. Para que entiendas el, el concepto. Sí me lo dices. Así te lo digo. Me das invitar. Sí, claro que sí, ah, sí cuando quieras. Bueno, pero si no estás trabajando de Workaholic.
0: Ah, muy bien, perfecto. Depende mucho. <risa> a ver, hubo otro tema también. Pasamos gran parte de la carrera sin DRS porque todavía no estaba en condiciones la pista para que Race Control lo activara. Y entonces como que no pudimos ver tantos rebases como a lo mejor hubiéramos visto. Pero yo no sé si fue por la lluvia, si fue porque no hubo DRS, o si fue como tal por el circuito, que es muy angosto, muy ya es antiguo, pero es un clásico, pues sí, Mola, ¿no? O sea, entonces no sé si, por ejemplo, a lo mejor a mí me gustaría más que en vez de Imola estuviera Turquía, estuviera Portugal, no lo sé. ¿A ti te gusta el circuito Dímola? O sea, si ¿sí te late o no?
1: Siento que es un circuito mal hecho. O sea, porque se para ha visto... Para la Fórmula 1 ahora. Ajá, para la Fórmula 1 actual.
0: Bueno, y también a la vieja, porque hubo mucho accidente. O sea, Exacto, sí.
1: por eso lo digo. O sea, yo sí creo que ahí hay ahí como unas cuestiones desde cómo está constituido este circuito, construido. Viste, por ejemplo, en Pitts. Luis Hamilton, sí. Rosso, uh -huh. a Esteban Ocon... O sea, que sí dicen que iban a revisar que si lo sacaron como a destiempo, que no monitorearon, o sea, que sacaron a Ocon, digamos, como de mala forma. Y por eso fue como el pequeño roce, el ligero roce. Sí. Que pudo haber terminado en una catástrofe. La verdad es que imagínate ahí, un accidente, no en el circuito, pero sí en En los Pits, pits ¿no? ¿no? Bueno, sí. o sea, ya,
0: Lamentable gracias. No,
1: Hamilton, una ¿no? vez es que se ha tenido una temporada con el pie izquierdo por completo... Y aparto,
0: Verstappen lo acaba rebasando O sea, lo acaba lapeando Sí,
1: imagínate E incluso su propio equipo le pidió una disculpa O sea, en el radio Y creo que hasta era Toto el mismo Toto Wolf que le dijo Perdón, no eres tú O sea, te dimos un coche inmanejable sí. Así le dijo Te, te dimos un coche inman inmanejable Qué
0: bultes. Pero en
1: Pitts se ve lo angosto que está y uh -huh. es justo lo que en Albert Park, por ejemplo, modificaron. ¿recuerdas? Y aún así,
0: no hubo tantos rebases en Albert Park, con todas no, sus modificaciones. No, no hubieron
1: tantos rebases, pero Pits estaba decente. Sí. Aquí, sí, literal, sí. o sea, creo que si yo me pongo a lo ancho, es lo que <risa> el circuito y no estoy tan alta.
0: No, bueno, o sea, <risa> cálmate. Pero bueno, <risa> oye. Eh,
1: te digo, siento que está, que está mal hecho.
0: Sí, oye, a ver, aparte, aquí no puedes a, a, a cambiar eso, porque está el río. O sea, hay un río ahí o sea, Entre, lo único
1: es clausurarlo.
0: Pues un poco sí, porque hay un río, entonces no puedes. Pero sí, es un circuito, bueno, estabas diciendo, es un circuito antiguo, los pits. Entonces tú dices que no te, no te acaba latiendo Imola para esta Fórmula 1.
1: Sí, yo siento que, pues es un circuito que no da el ancho para hoy en día los avances que se han tenido pero, y las estructuras, modificaciones, reglamento, lo, como lo quieras ver. De o acuerdo. Sea, todo, todo como que ya no congenea con este gran premio. Todo mal. Y además ya lo extendieron, o sea, vamos a tener Imola hasta el que, 2025. Ah, sí. Sí,
0: ¿no? No sé. <risa> ya ves que luego luego se me va a mí eso de los circuitos, ¿no? Pero, pero bueno, si lo extendieron, pues, 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 pues sí pues sí hace tri. Mira, Imo la renueva hasta el 2025. Ahí está. No, traes sí. mucho, ¿eh? <risa> pero muy bien. Eh, el punto, pues es que siempre ha Verstappen ido bien, ganó el año pasado. Alando no le ha ido bien, se ha metido al podio. Sergio Pérez la ha ido medio mal, pero logra ahora meterse al podio. Y Verstappen, pues con todo, un circuito que le gusta, un circuito en el que ya ha ganado. Con un formato sprint que también la ha beneficiado. a De cierta manera, sí, de cierta manera, no. Porque nunca ha ganado una carrera en domingo cuando viene de un sprint. Pero se ha ganado sprint. Entonces, pero lo que sí, es como dices, súper, ultra, mega, gran, Chelem, dominó todo. Y aparte, se lleva los ocho puntos del sprint. Aparte. ¿No? Se lleva los ocho puntos del sprint. Se lleva los 25 de, pues bueno, de ganar la carrera. Y aparte se lleva el extra de la vuelta rápida, es decir, el tipo sumó 34 puntos en un fin de semana. Brutal, ¿no? Brutal, pero con todo y todo. Sí, entonces pensábamos nosotros exacto que justamente no era, que, que era el piloto que más había sumado puntos en, en un, un fin, fin de, de semana. semana. Y resulta que no, resulta que no, para el aire lo tuvimos que andar ahí investigando y también lo dijeron en la transmisión, creo, ¿no?
1: Lo dijeron en la transmisión, justo.
0: Sí, el que más ha sumado ha sido Hamilton que sumó 50 puntos en el 2014 en Abu Dhabi, en la última carrera de la temporada, porque en ese GP, ahí te va, estaban eh, eran puntos dobles, para todos los pilotos eran puntos dobles. Esto con la finalidad de que querían hacer pues, el, el, el final de la temporada, que todo fuera más competitivo, que a lo mejor más no fuera tan fácil ganar el título en, en esa Fórmula 1 2014. ¿no? Eh, para daros una idea, los únicos que aspiraban realmente al título eran Hamilton y Nico Rosberg en ese momento. Si no hubiera habido puntos dobles, es decir, si hubiera sido una carrera normal en la última de, de, del 2014 en el GP de Abu Dhabi, con que Hamilton quedara en sexto, ya aseguraba su campeonato. Pero con los puntos dobles, Hamilton tenía que quedar en segundo para asegurar su campeonato, es decir, la tenía más difícil. Si sí se cumplió su objetivo, de mínimo el final volverlo más parejo para la definición del campeonato. Al final Hamilton acabó siendo campeón del mundo en 2014, ya eso el resto es historia. Y ya después para el 2015 ya se acabó esto de puntos dobles. Pero sí, una vez un, Hamilton sumó 50... Hasta ese récord tiene, ¿eh?
1: 50 puntos. Que le
0: va muy mal, pero ese récord tiene también.
1: 50 puntos fueron los que sumó. Sí, no, la verdad es que Lewis Hamilton tiene muchos, re, este, muchos récords. Sí. Muchos récords, récords en la Fórmula 1 y esta ha sido una temporada... Íbamos hasta el 20-25. Y molaste el... Mira, lo, lo padre, yo siento que lo padre, fue que uh, fue un circuito con lluvia.
0: Sí. Eso
1: estuvo interesante, porque es También diferente, sí. los tiempos no pueden ser tan Ojo. altos, los pilotos se resbalan, este no sé, existen como varias cosas que no... O sea, que están completamente en el control de un piloto, cómo lo maneja. Y uh -huh. por eso te digo que me sorprendió que en la carrera hasta eso no hubieron... Tantos accidentes como lo fue en Wallis, ¿no?
0: Claro. Sí, yo también pensé que iba a haber bandera roja en la carrera. Pero bueno, acabó siendo una carrera más decente. Eh, Imola, que obviamente hay que recordar, ha sido una pista muy accidentada. Evidentemente platicamos ya el, el capítulo pasado de la muerte de Ayrton Senna, que también se murió ahí, este. Rotzenberger. Baro, baro... No, Bariquelo, Bariquelo. tuvo accidente, pero se, se murió Rotzenberger, que justamente Senna tenía su bandera de Austria para. Darle la vuelta y se acabó muriendo con esa, ¿no? Eh, ¿Cuántos pilotos han muerto en Imola? Eh? Estamos checando. ¿no? Justo,
1: es que justo me dio mucha curiosidad. En Imola se murieron únicamente, digamos, durante ese fin de semana.
0: Los pilotos, y no, 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 se han, no, no, no han muerto nadie. No ha, ha
1: vuelto a ha haber accidentes. Han habido más accidentes en Monza, incluso. Ok. Pero en total, por minutos. ejemplo, para que te des una idea, porque sí tenían que haber hecho estas modificaciones que hoy día existen, como el halo, como la seguridad el chasis, todas estas cosas uh -huh. han muerto en la historia de la Fórmula 1 42 pilotos durante un gran premio
0: 42 pilotos
1: una carrera, sí
0: y estaría interesante ver cuántos pilotos han existido en toda la historia de la Fórmula 1 para ver cuál es el porcentaje, ¿no?
1: oh, eso está interesante ¿No? o sea,
0: ¿cuántos pilotos habrán habido?
1: tuvo el economista
0: pero es que no sé cuántos pilotos habrá habido
1: <risa> en la historia de
0: la Fórmula 1 ¿quién sabe cuántos? 400, no lo sé, 100, no se me ocurre, no tengo idea. A ver, vamos
1: a, vamos a hacer una apuesta del próximo capítulo, les decimos a ver quién se acerca más.
0: ¿Tú cuántos dices, pilotos que ha habido?
1: Yo digo que han habido en toda la historia de la Fórmula 1, pero o como oficiales, o sea, no vamos a contar reemplazos o no, no sé cómo. No, cuando... no sé,
0: es que ni siquiera sé cómo vamos a buscar ese.
1: Pues literal, ¿cuántos pilotos han existido si en no toda la historia da, de la Fórmula 1?
0: Bueno, no, no. Bueno, pues, se los, se los
1: da, lo vamos a dejar de tarea para nosotros y se los vamos a, a decir el próximo capítulo. Yo le tiro a que han sido 300.
0: Se me hace a mí que más, ¿eh? ¿Crees que más? Sí, ay Dios, antes había muchos cambios. Yo digo que 500.
1: ¿500? Sí. Yo me quedo con 300. A ver si
0: no estamos quedando cortos. Son 70 años de Fórmula 1. Un... Y es que aparte antes entraba... Pero el... hay
1: muchos pilotos que han durado una eternidad.
0: Campeones. Pero acuérdate que antes entraban 26 pilotos a, una, a la carrera. O sea, no sé, me voy con 500. A ver, ahí apostamos. Vamos a ver. No sé qué apostamos, pero ¿qué apostamos?
1: Vas a la montaña no, conmigo.
0: Okay. ok, órale. ¿Y si no?
1: No vas a la montaña.
0: <risa> no, bueno, no. No, 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 bueno.
1: Y te traigo una gomichile Una cena.
0: Una, ¿Ah, sí? O sea, un sushi, un sushi aquí para órale. echar el podcast. Un bueno, bájalo. ¿No? Jalo. Ya. echamos el sushi con el... Cuando grabamos el podcast, ya sea en domingo o en lunes, Va. Y ya, el que pierda. ahora vamos, vamos a buscar ese dato. Órale. Está bueno, pues. pues Bueno, entonces, ahí estuvo. Se fue la cuarta carrera. Feliz por Red Bull. Ya me siento un poco de mejor ánimo. Y por Chequito Pérez. Por Chequito Pérez, obviamente, bebé, que ha llevado dos podios al hilo. Interesante, nomás que ha conseguido en su, en su carrera ha sido tres el, al hilo. Podría empatarlo en Miami. Tenemos break y luego Miami, que Miami trae mucho, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo cuando hicieron el video, no lo voy a superar, de que rich en Miami te pusieron tus lentes de sol.
0: Cualquier cosa lo de ¿Sí te vas a a Siempre sí te
1: vas a ir a Miami no no siempre sí te vas a ir a, a Miami. No encontramos
0: boleto, traté, de hecho ni siquiera hubo para la preventa, se acabaron en la preventa de la preventa.
1: Es que también hay muchos mexicanos ahí y no, ya vimos no, sí. que los mexicanos son los peores para las preventas.
0: Es que todos, o sea, todos hubieran querido. Pero bueno, entonces, eh, semana de break. Nosotros no tenemos que tener más break. La siguiente semana tenemos que tener podcast. Pero después nos vamos a Miami. Las cosas se ponen buenas en esta Fórmula 1. Ya Leclerc no se despega tanto como estaba. Eh, Sumó una cantidad tremenda de puntos. Max Verstappen, ya les dijimos cuánto. Y eh, bueno, síganos en nuestras redes sociales. Arroba tu fórmula guión bajo uno. Visite nuestra página web www.tufórmula.com.mx. Y en nuestro canal de YouTube, por supuesto, tu fórmula. Aquí estamos. Maite González, Ricardo González. Madre mía.
1: Besos y abrazos. Nos
0: vemos. Nos escuchamos, mejor dicho. Adiós.